0: Vamos começar a nos despedir aqui, porque essa é a penúltima vez que eu falo de Full Metal Alchemist no Kitsune da Semana. Eu sou o Leonardo Kitsune e o Kitsune da Semana é o meu podcast semanal para eu falar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. A ideia aqui é que toda semana tem uma review diferente. Eu faço uma review de qualquer coisa, que pode ser literatura, cinema, anime, mangá, quadrinhos. Se eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Você pode assistir essa gravação agora em novos dias, terça-feira, 5 horas da tarde é o dia da gravação do Kitsune da semana em twitchtv geekhear. E para comentar, você pode mandar o seu e-mail para geekhear.com.br ou comentar no site geekhear.com.br no post deste episódio. Full Metal Alchemist. Pois bem, volume 16 até volume 20. O mangá vai até o 27, então o próximo episódio. Do Kitsune da Semana com o Full Metal vai ser do 21 ao 27. Esse é todo o arco do Forte de Briggs, lá das montanhas de Briggs, o arco do norte, da neve e tudo mais. Eu acho que eu já comentei aqui no podcast que eu tenho uma coisa com o Full Metal Alchemist, que é toda essa parte é um borrão pra mim. E agora, pensando bem, é todo o final. Tipo, eu tenho na minha cabeça bem claro de memória de, desde sempre, assim, né? obviamente com mais reforço dessa leitura de agora, mas desde antes de ler, tudo que eu estava lendo eu estava reconhecendo até o começo do volume 20. A partir de agora, tudo desse trecho até o final, eu tenho pequenas lembranças de certos momentos. E só isso. Uma lembrança que até estava meio errada do flashback do Hohenheim e do flashback do pai dos homúnculos, né? e de como ele acontecia, do momento da revelação do Selim o momento em que eles transformam o inveja naquela coisinha pequena. Alguns desses momentos. E claro, alguns personagens da parte do forte de Briggs eu tinha certa lembrança. Obviamente, a general Olivier Armstrong. É general? Eu nem sei mais qual é o, a patente dela. Mas a Olivier Armstrong, obviamente, é uma personagem muito marcante. Mas eu tinha na cabeça muito forte aquele outro cara, o Miles, é o Major Miles, que é um cara que tem descendência. E também o fato de que aquele cara da equipe do Mustang, o cara com cabelo branco é Falman, eu acho. Esse cara estar lá nessa parte de Briggs também era muito clara na minha cabeça. Mas na minha cabeça, todo esse trecho era muito mais longo. Mas é tipo, todo esse arco acabou em cerca de quatro volumes. E outra coisa que eu tinha na minha cabeça, pra mim isso era o meio do mangá. Mas isso é o começo da perna final do mangá. Esse trecho começa depois de 16 volumes de 27 Faltam só 10 né? A partir do que eu tô falando agora Faltam só 10 até o final Então é o terço final E pra mim isso tava no meio E depois aconteceu outras coisas Então tudo isso eu tinha memórias muito confusas Do que acontecia em Fullmetal Alchemist Por quê? Primeiro porque eu acho que eu li e assisti O começo de Fullmetal Alchemist muito mais vezes do que o final O final de Fullmetal eu devo ter lido uma vez só Toda essa parte de Briggs e tudo mais como eu não assisti o anime do Brotherhood, né? Porque eu já tinha lido o mangá, eu não queria saber do anime do Brotherhood. Eu não vi esse final duas vezes, tipo no mangá e no anime. Eu só tinha visto uma vez. Os trechos antes disso, eu já tinha visto várias vezes. No anime antigo, no anime novo. Em duas ou três leituras diferentes do mangá e tal. Então essas coisas estavam um pouco mais claras pra mim. Mas eu acho que tem outros fatores também. E agora eu começo a perceber um pouco mais desses fatores. Por exemplo, o fato de que talvez seja meio tarde para introduzir esses personagens na história. No terço final, você introduzir todo aquele núcleo de Briggs que acaba sendo consideravelmente importante, talvez seja um pouco tarde. E aí eu senti um pouco isso nessa leitura de agora. Sabe, aquela pequena preguiçinha, pequena falta de vontade de seguir em frente, porque não era com esses personagens que eu tava até agora. Porque Full Metal é uma leitura muito confortável. uma leitura muito boa. A Aracawa é, como eu já falei várias vezes, uma quadrinista simplesmente sensacional, sabe? A única coisa que eu tenho de crítica dela como quadrinista, como artista, como desenhista, nesse trecho é que tem um trecho que precisava ser um pouquinho mais gore e a arte dela não comporta isso. É um trecho no túnel que tem lá a forma homúnculo do orgulho cortando pessoas ao meio, assim. E falta um pouco... Daquela qualidade mais berserk na arte dela. Eu amo a arte dela. Eu gosto mais da arte dela do que da arte do berserk. Veja bem. Mas aquele trecho eu precisava de um pouquinho mais de realismo. Mas enfim, isso é outra história. A mulher é muito boa, a leitura é muito boa e é muito gostosa, mas tem um fator que é o fato de eu, né, já conhecer os personagens, já gostar de todo mundo. E é gostoso ler uma cena com o pessoal do Mustang. É gostoso ler uma cena do Edward Alphonse e Winry. Agora, o núcleo todo de Briggs é meio repentino para um momento tão tarde e você ter que olhar para esses personagens e falar cara, eu sei que eles estão sendo preparados para ser importantes e não para aparecer só aqui. Então eu tenho que me importar com eles, então eu vou ter que fazer um esforcinho para me importar com eles. Mas durou pouco esse momento também. Mas a parte principal para mim que eu acho que é isso que fez com que toda essa parte virasse um borrão na minha memória é que muita coisa acontece muito rapidamente. Tipo, é bizarro o ritmo desse trecho. Claro, assim, na minha leitura, e eu li tudo isso de uma vez de ontem pra hoje, antes do dia de eu fazer essa gravação, então tem um pouco disso, tudo bem. Depois que eu li, antes de eu fazer essa gravação pra eu fazer a pauta, eu peguei o mangá e eu fui passando. Todos os capítulos que eu li, muito rapidamente, só pra... Bater o olho de novo, ah, isso aqui começa antes, isso aqui começa depois, pá, 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 pá. e aí, dando uma segunda olhada numa leitura dinâmica dessa parte, eu consegui organizar os acontecimentos de maneira lógica, eu preciso fazer isso, não sei vocês, mas eu preciso fazer isso, eu preciso encadear as coisas na minha cabeça de maneira lógica, para falar, ah, então isso aqui é nesse lugar por causa de tal coisa, ah, e aí eu consigo organizar as caixinhas da minha já limitada cabeça. Com mais facilidade. Depois que eu fiz isso, tudo ficou um pouco mais claro pra mim. Mas nessa primeira leitura, e eu tô considerando a primeira porque eu não tinha nenhuma memória específica, foi muita coisa! Muita coisa! Porque vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar de cabeça tudo o que acontece nesse trecho. A Mei Chang, é Mei Chang? Acho que é Mei Chang. A menina de Xing, que tá com o Dr. Marco e com o Scar, eles querem ir atrás das anotações do irmão do Scar, que ele guardou em Briggs. O irmão do Scar ou o próprio Scar? Agora eu tô confuso. Mas alguém colocou esse caderno em Briggs. Por quê? Não sei. Não me lembro bem. Tudo bem. Segue o jogo. Então ela foi para Briggs. Nisso, o Edward e o Alphonse vão para Briggs. Porque eles estão atrás dela. E aí eles acabam sendo capturados, digamos assim, pelo pessoal de Briggs. Porque eles acham que ele pode ser um espião de Drachma. Que é o país ao norte. A muralha de Briggs é a fortificação que protege a fronteira de Amestris com Dracma. Nisso também é mandado lá pro norte o Kimble, porque ele é liberado pelos homúnculos e pelo Führer, obviamente, depois de estar tá preso por ser um criminoso de guerra, ele é mandado lá pro norte para caçar o Scar e a menina. E o Dr. Marco principalmente, na verdade. O negócio é pegar o Marco e acho que eliminar o Scar. Nisso tretas acontecem, do nada surge o Preguiça, o homúnculo do Preguiça que estava cavando um túnel embaixo de Brix. E também chega um cara da cidade central para se certificar de que tudo fique desse jeito. Beleza. Depois de resolver a questão desse cara, tem luta com o Scar e aí depois eles se separam nessa treta, o Edward se machuca e o Alphonse vai para um outro canto, e aí tem uma outra luta com o Kimble e aí cada um vai para um canto, separa todos os personagens, vários bagulhos acontecem que a Armstrong finge que está se juntando ao grande plano da cúpula do exército para conseguir pegar as informações e a gente acaba nesse meio, inclusive, tem o flashback tem dois flashbacks, um flashback do Rohenheim e um flashback da criação do homúnculo do pai dos homúnculos e aí termina com o um último mistério nesse trecho aí para a gente dar início à fase final, basicamente eu com certeza deixei de contar várias coisas nessa sinopse, porque é muita coisa acontecendo muito rápido nesse trecho. Agora, a questão é que essas coisas estão acontecendo rápido porque a gente já tem quase todas as peças. A gente já teve várias revelações nesse ponto de quem é o que, quem está querendo o que e onde. E a gente quase tem todas as peças. Nós temos, pelo menos. Vários dos personagens não conseguiram ligar os pontos ainda. Nesse momento da história, eles literalmente... Ligam os pontos, eles fazem, <risos> pegam vários papéis, colocam pontos ali e ligam num círculo e falam: Oh meu Deus! Um círculo de transmutação? Fodeu! Então eles literalmente ligam os pontos nesse momento. E aí a gente tem mais revelações ao longo desse trecho. Mas são revelações a partir de coisas que a gente já sabia. Então falta pouco para a gente juntar todas as informações que a gente precisa para o grande mistério de Full Metal Alchemist. Basicamente, só falta uma. Que é o que eu vou falar ao fim desse episódio, que é o último mistério. Que é um mistério pra mim também. Eu não lembro. <risos> então eu não faço ideia de qual é esse cliffhanger que eles deixaram no fim do volume 20. Então vamos juntos em direção a esse mistério, porque eu não lembro mais. Mas enfim, esse talvez seja o episódio de Full Metal Alchemist, da minha série de Fullmetal Alchemist. Que eu tenha mais problemas para reportar, certo? E eu tô tentando organizar na minha cabeça se eu tô fazendo isso com problemas reais do mangá ou é problema da minha cabecinha limitada que não consegue organizar informações com facilidade. Então, talvez coloquem tudo isso com um filtro do que eu tô falando e completem com as suas próprias experiências, que estamos aqui numa experiência de troca. Nossa experiência com o Fullmetal Alchemist, caso você esteja relendo comigo e tudo mais. Como eu falei, um dos meus maiores problemas nesse trecho é que a gente tem que curtir esse pessoal de Briggs. E não é que eles sejam personagens ruins. Eles não são. Alguns são divertidos. Alguns são muito interessantes. Mas eu acho que rola uma pequena forçadinha de barra nesse trecho. Pra gente automaticamente gostar deles e achar eles muito foda, muito cool, muito da hora. Tudo que eles fazem é legal e tal. Porque esse mangá tá em ritmo de reta final. Ele tem que se apressar para chegar no seu destino final. Então, ele não pode perder muito tempo construindo lentamente esse núcleo. Você tem que gostar desse núcleo e se interessar pelo núcleo automaticamente. Então, rola uma forçação de barra de olha como é da hora esse pessoal. E tudo acontece muito rapidamente. Assim. Esses momentos que eles têm decisões que eles tomam com honra, né? aquela relação honrada deles é um pouco rápido demais. Aquelas atitudes que a Armstrong toma em relação ao pessoal dela, é lógico que elas fazem sentido. Porque a relação deles, uns com os outros, precede a gente estar vendo essa história, obviamente. Mas a nossa relação com eles não existe ainda. Então, aquele momento em que eles ficam presos no túnel e o cara fala: Se eu não voltar em 24 horas, considera que a gente está morto. E ela finge que não se passou 24 horas e deu um relógio quebrado pro cara monitorar esse tempo, é um momento que não é equivalente de verdade, mas é próximo daqueles momentos do Mustang não deixando pra trás o pessoal dele, sabe? Não deixando o Havok desistir quando o Havok tá paraplégico, não deixando ele desistir, é tipo isso. Mas a gente conhece a Olivier Armstrong faz três capítulos, sabe? Faz meio volume que você conhece ela e você já tem que, tipo... A achar muito legal que eles tenham essa relação bonita e honrada uns com os outros. Então, tem um pouco disso que me incomoda um pouquinho, sabe? Me incomoda, tipo, eu ainda não gosto deles. Então, vamos com calma, deixa eu gostar deles. Esse é um momento criado para a gente gostar deles? Tudo bem, mas esse é o tipo de momento que é uma recompensa pela nossa relação com eles e não o começo da nossa relação com eles. Entende o que eu quero dizer? Eu sinto isso principalmente considerando que... A gente tem um grande momento de revelação da trama dessa história com a Armstrong. E eu acho que é, tipo, três capítulos depois de a gente conhecer a Armstrong. Que é o momento em que eles entram no túnel, porque eles estão pressionando, né? Vocês são de Dracma? Não, não somos. Então, por que, é que vocês estão aqui? A gente não pode falar. Então, eles ficam, tipo, porra, a gente tem que saber que merda é essa que esses dois moleques chegaram aqui do nada. Dizem que são alquimistas federais, etc, etc. Então, tem lá o túnel, e eu já vou falar disso daqui a pouco. E a Armstrong leva eles lá pra baixo, onde não tem mais ninguém ouvindo e tal, porque é super secreto. E fala, agora vocês vão falar o que, que é. Vocês estão de segredo, e eu entendo que vocês não podiam falar em outro lugar. Agora tá totalmente discreto. Agora vocês têm que falar. E aí, eles estão com o Falman e tudo mais. E o Falman é o cara com super memória, né? Essa é a característica dele. E eles começam a traçar no mapa o círculo de transmutação. Eles falam, ah, todos os conflitos históricos, né? com um grande derramamento de sangue. Quando foi em ordem e onde foi? E aí eles percebem que formam um círculo e, ligando os pontos, tem o círculo de transmutação humana para fazer... Não é a transmutação humana, né? Acho que são diferentes os círculos. Mas é o círculo da criação da pedra filosofal, isso com certeza. Essa informação, para a gente, não é exatamente nova. Mas os personagens perceberem isso já estava na hora, né? Obviamente, eles estavam próximos dessa descoberta e eles têm essa descoberta. Eu só acho estranho que a gente tenha essa descoberta com a Armstrong, tão pouco tempo depois de conhecer a Armstrong. Para os personagens não é seguro, apesar que eles foram pressionados, tudo bem. Mas assim, da nossa relação, narrativamente falando, assim da nossa confiança com a personagem é meio repentino. Tá certo que também é legal que a gente tenha isso logo e não enrolando muito mais, porque fica mais próximo do primeiro capítulo deste trecho. Porque veja bem, o volume 16 foi onde a gente parou no episódio passado. Mas esse aqui também é 16. Por quê? Porque eu falei naquele podcast até o primeiro capítulo do volume 16. Eu esqueci a numeração, eu acho que é 64, não lembro muito bem. Aí, o primeiro capítulo desse trecho É o segundo capítulo do volume 16 Que é quando o Edward e o Alphonse Encontram o Mustang E aí tem todo um bagulho do Mustang Cobrar uma dívida de centavos assim, Tipo, mano, eu, eu emprestei uma moeda Preciso fazer uma ligação Devolve esse dinheiro Era 500 cents? Não, era 520 Você então não vai roubar 20 cents De mim, não E aí o Edward fala Não, eu não vou te devolver eu só vou te devolver isso depois que você cumprir a sua promessa de chegar na presidência desse país. Porque ele tinha acabado de ouvir o flashback da Hawkeye. E ele termina esse negócio falando, eu quero que você transforme esse país numa democracia. O que inclusive não é a lembrança que eu tenho do final do mangá. O que deixa as coisas um pouco mais interessantes pra mim, na verdade. Porque memória não é spoiler, é só memória. Eu acho que no final o país não vira uma democracia. Até onde eu me lembro, ele não vira uma democracia. Mas existe a ideia de que seria melhor se fosse uma democracia. E aí é interessante, primeiro porque se realmente não virar uma democracia, que eu não lembro como é que termina o mangá em detalhes, é mais uma daquelas coisas de o final do mangá não ser fácil, né? Não tem, tipo, todas as soluções mágicas, tudo fica bem, e é final de novela, onde nasce bebê e alguém, faz, alguém casa. Sabe, não vai ser assim, eu lembro que não é assim, mas eu não lembro como é que fica o regime político do país. Mas também fica interessante a gente ter logo essa revelação do círculo de transmutação em Amestres, porque eles fazem essa revelação justamente dizendo que não é que a gente tem um regime militar por acaso, ou que a população acabou aceitando um regime militar por conta dos conflitos, é que o país foi criado especificamente para fazer esse plano, e para fazer esse plano, a única maneira seria ter um regime militar. Porque esse é um país eternamente em guerra em algum lugar. Isso é uma coisa que acontece nesse trecho bastante. Inclusive, vários flashes para personagens, aquele pessoal do Mustang que foi todo espalhado por aí, personagens que estão em outros cantos no meio de conflitos armados. Porque é isso que esse governo faz. Conflitos armados o tempo todo e derramamento de sangue o tempo todo. Então, mais uma vez corroborando com aquela coisa que eu tô um dos motivos de eu estar relendo Fullmetal Alchemist é para conferir a relação desse mangá com o militarismo. Então existe o tempo todo um comentário de que não é que por acaso existe um governo militar. A única coisa que um governo militar pode fazer é guerra e sangue. Então não é tipo só culpa do governo militar, sabe? É, é mais do que isso. Por conceito, esse país tinha que ser um governo militar porque, por conceito, a única coisa que esse país podia ser e deveria ser e, e era a intenção desse país ser é um governo genocida. Eu acho interessante que essa ideia esteja lá, esteja sendo explicitada, sabe? É parte da trama deste mangá que seja um problema real este país ser um governo militar. Gosto, curto, acho interessante, acho bom. Mas como eu disse, essas coisas acabam sendo meio repentinas, meio rápidas demais pra mim. Porque esse trecho da história quer fazer muita coisa, quer preparar muita coisa. E eu acho que ele ficou um pouco lotado demais de acontecimentos, sabe? E não dá muito tempo de a gente criar relações com os personagens. Aquele núcleo de Briggs, ele tem três personagens principais. Que é a Armstrong, o Miles e aquele Buccaneer. Que é o cara de um bigodinho fino e um auto meio lá. Um, que tem um, uma serra elétrica e os cacete. Esse cara é um personagem carismático porque a Aracau é muito boa de criar esses brutamontes que a gente gosta e tal. Ele é um cara legal, mas não é um personagem personagem. Ele é uma personalidade divertida. O Miles é um personagem interessante de verdade. O Miles protagoniza alguns diálogos interessantes que levanta questões que eu acho até esquisitas porque depende muito de como você interpreta as frases exatas e talvez elas, como é que eu posso dizer, contradigam no texto o que acontece na história. Mas talvez seja só a maneira como os personagens colocam. Porque o Miles, ele é um descendente de sangue ischibariano. E aí tem toda uma conversa sobre por que, que ele tá lá na muralha de Briggs. Por que, que ele está no exército de amestres, especificamente? E ele fala sobre mudar tudo de dentro e tudo mais, mas ele também fala sobre como a gente só vai passar por cima dos preconceitos quando a gente começar a ver as pessoas como indivíduo e não como membro de uma raça. O que é uma maneira de colocar que eu não sou grande fã. Apesar que em seguida o mangá começa a trabalhar a ideia de que não é que nós não somos parte de grupos, é mais que a única maneira de seguir em frente é a partir da união. Então ele vai mais por aquela teoria pós-racial, digamos assim, de que, idealmente, a gente não devia pensar em cor de pele ou etnia nem nada disso. Somos todos um povo e, juntos, a gente segue em frente melhor do que separados. Existe uma lógica nisso, ao mesmo tempo em que o mangá deixa muito claro que não dá para você ignorar as origens das pessoas, coisas acontecem por conta das heranças étnicas e raciais dos personagens. A maneira como esses personagens são vistos, as ideologias desses personagens e a ideologia de outros personagens em relação a eles, tudo isso vem de heranças históricas. Todos os acontecimentos dessa história se dão por conta de consequências históricas de conflitos. Étnico-raciais. Essa é a grande descoberta deles. Nesse volume. Né? Nesse trecho que eu estou falando agora. Então não tem como a história dizer. Que cor de pele, raça. Essas coisas não importam. Porque elas importam. Elas importam historicamente. As injustiças que aconteceram no passado. Continuam reverberando no presente. Esse é o plot de Fullmetal Alchemist. Por isso que quando eu leio uma fala. Como a do Miles que é uma fala meio argumento raso, que é o tipo de fala, inclusive, eu não sei se vocês estão ligados, de uma tendência da direita americana. A direita americana gosta muito de fazer um bagulho assim, que é pegar um trecho muito específico do Martin Luther King, de um discurso dele, em que ele fala que, como é que é a frase? Aqui, o pessoal do chat, o Sr. Bromélia, na gravação ao vivo, assistam as gravações ao vivo, terça-feira, 5 da tarde, na twitch.tv.com.br, colocou no chat a citação exata, que é Eu tenho um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em uma nação onde não sejam julgados pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. E que é o argumento da direita americana de dizer Uau, wow, Martin Luther King já dizia que cor de pele não importa, então parem de reclamar de racismo. Então, quando eu vejo esse tipo de argumento, que é um argumento raso, até porque esse mesmo discurso do Martin Luther King fala sobre reparações históricas, até em dinheiro, inclusive, eu acho que ele fala nesse mesmo discurso, é um argumento que eu acho raso, é um argumento que eu acho que desconsidera outros fatores. Mas eu sei que o mangá não desconsidera os outros fatores, porque senão ele seria um mangá completamente diferente. Então, tem isso. Mas o Miles é um personagem interessante. O Miles é um bom personagem, um personagem que está ali no, numa corda bamba. Né, na situação que ele tá. Então eu, eu gosto dele. A Armstrong é uma personagem que todo mundo gosta. E eu não vejo tanta graça assim. Mas eu acho que a Armstrong é uma personagem que eu não vejo tanta graça assim. Justamente porque ela acabou de chegar e o mangá precisa gritar pra você. Ela é foda! Ela é foda! E aí eu fico, tá bom, beleza, já entendi. E é volume 17 do mangá. Depois de 17 volumes, eu já acho foda uma porrada de gente. Eu não preciso achar mais um foda, sabe? Eu acho a Wingry e a Hokai mais foda do que a Armstrong. Eu acho a Pinako mais foda do que a Armstrong. Então, eu acho a forçação de barra dela um pouquinho nada a ver. Mas ela, de fato, é foda. <risos> o mangá falou, então a gente tem que aceitar. Ela, de fato, é objetivamente foda. O design de personagem dela é muito bom. Eu gosto muito da presença dela e tal. Agora, desse trecho todo, sabe quais personagens que eu mais simpatizei? Mais do que o Miles, mais do que o Buccaneer, nesse trecho, que eu não esperava porque eu simplesmente não lembrava que esses caras existiam? São as quimeras. Isso é uma especialidade da Arakawa. que é muito mais legal do que quando ela tenta gritar na nossa cara que o personagem é muito da hora. É quando ela introduz o personagem como quem não quer nada, e conforme a história vai passando, você vai pegando simpatia por eles. Eles chegam completamente desumanizados e vão sendo gradativamente humanizados. Tem quatro quimeras nesse trecho, se eu não me engano. É um cara que é meio javali escroto, <risos> um cara que é meio sapo escroto. Aí uns outros que são menos escrotos visualmente, que é um leão e um gorila. E eles chegam todos com o Kimblee. De escolta do Kimberley, de capanga do Kimberley e tudo mais. E eles lutam com o Edward, com o Alphonse, etc. E não são mortos, porque objetivamente, né? O pessoal de Briggs olha e fala: não, dá um tiro na cabeça desses caras e resolveu o nosso problema. E os caras não querem, né? Tem o, o Alphonse não quer desumanizar esses caras, muito por conta da consistência do personagem do Alphonse e do próprio Edward, né? Mas principalmente do Alphonse daquela ideia de ele insistir em se definir como humano, mesmo ele não tendo um corpo físico, ele sendo só uma alma presa na armadura. Ele precisa acreditar para ele mesmo, desde lá atrás, que ele continua sendo humano e ele não deixa qualquer outra pessoa em situações próximas, por exemplo, as quimeras, que já estão tipo, resignadas com a sua situação de não somos mais humanos, não deixa esses caras desistirem de si mesmos... Por conta de ele não querer desistir de si mesmo... Então se aquele cara desiste... Isso quer dizer que talvez ele também queira desistir... Isso é consistência no personagem... Mas também tem o fato de que tem aquele voto de não matar... Dos dois... O que eu acho legal... Porque também se comunica... Com a ideia do governo militar... Porque o governo militar de Amestris... É um governo de morte... Inevitavelmente... A única coisa para a qual o exército serve é matar pessoas. Assim como armas. O único uso de uma arma de fogo é matar pessoas. E o único uso do exército, quando eles não estão pintando meio fio, é matar pessoas. E os caras se venderam para o exército, o Edward e o Alphonse. Só que eu não sei se o Alphonse é... Acho que o Alphonse não é alquimista é é federal a essa altura. Ele é? Eu não lembro mais. O Edward obviamente é, isso eu tenho certeza. Então o Edward se vendeu para o exército, mas ele precisa se separar do exército. Então existe pelo menos um esforço de a gente não associar o Edward ao exército. Por mais que tenha vários personagens do exército que a gente goste, tipo todo o núcleo de Mustang, todo o núcleo de Briggs e tudo mais, a gente tem que gostar desses caras porque eles são milico do bem, entre aspas, existe um esforço para o Edward não ser milico. Ele nunca tá com o uniforme azul do exército, por exemplo. É legal isso, é legal, é interessante. E as atitudes dele não são atitudes de quem é soldado. Ele não é um soldado. Em nenhum momento ele é um soldado. E por isso eles não matam esses caras. E esses caras continuam aparecendo. Tipo, dois deles ficam com o pessoal lá do Alphonse, se eu não me engano. E dois deles acabam levando o Edward por aí. Depois que o Edward quase morre na luta com o Kimble Eu acho que é. E a gente continua vendo os caras. Eles vão ficando divertidos. Antes eles eram só caras de cara fechada que se transformam em monstros, e com o tempo você vê que eles têm um, uma graça, uma brincadeira neles, uma humanidade. Então esses caras, ao fim desse trecho, eu gosto mais do que o Bucanir, mais do que a Armstrong, são, são personagens divertidos, eu gosto deles. Agora, estruturalmente falando, esse trecho eu achei ele inicialmente confuso, mas depois eu passei a gostar bastante dele. Até porque depois ele começa a reenvolver os núcleos que a gente já conhece antes. E eu acho que ele tem vários méritos, esse trecho. Porque ele consegue, com muita eficiência e elegância, várias coisas diferentes. Eu vou começar, por exemplo, pelos flashbacks. Nós temos dois flashbacks. Temos um flashback do Hohenheim, já adulto, já pai do, dos dois moleques e depois um flashback da criação do homúnculo. E uma coisa que eu fico muito de olho recentemente, eu estou prestando mais atenção nisso, eu acho interessante de ver como as histórias fazem, é como introduzir um flashback? Como fazer essa informação fazer sentido narrativamente para que a gente está vendo? Porque você não pode simplesmente ter as ações acontecendo, aí você termina um capítulo, e aí na semana seguinte, no mês seguinte, sei lá, é um flashback. E foda-se você. Você estava vendo um negócio até agora há pouco. Agora, não, agora vai ser um flashback. Eu preciso desse flashback. Eu preciso contar essa informação aqui. Você não pode só simplesmente fazer isso. Fiquem de olho. Fiquem de olho. É um sinal de narrativa boa e narrativa ruim. Quando se faz errado. Saber introduzir um flashback. Eu tinha uma memória completamente errada disso. Eu acho que eu confundi e inverti coisas. Na minha cabeça, o Hohenheim está num trem... E ele pega no sono e lembra de coisas. E não é exatamente assim. O primeiro flashback é o flashback do Hohenheim já casado com a Trisha. Que é os momentos antes de ele sair de casa. E os moleques ficam putos com ele. Então é a ressignificação de ele sair de casa. E como esse flashback é introduzido? A gente está vendo, depois de ter algumas discussões sobre a natureza da alquimia e tudo mais, a gente está vendo uma conversa do Marco com a Mei Chang. E a Mei Chang está explicando para o Marco, e o Marco não está entendendo direito, falando, "Mas o que é isso aí que você fala de um corrente do dragão? Que porra é essa? Não faz o menor sentido. Fala, não, é que A Terra tem energia, a energia flui pela Terra. O que a gente faz com a nossa alquimia, né, o Waidanshu, as artes de purificação é canalizar a energia que está no planeta. Ela corre na terra, corre nos rios, corre no ar e tudo mais. É por isso que dá para fazer a distância. Você joga lá os negócios num lugar, ela faz isso com adagas, né? forma um círculo de transmutação e esse círculo canaliza a energia que está ali. Então dá para ser a distância. E ela falou: vocês não usam a corrente do dragão? Eu não lembro se é esse o termo específico, mas é tipo isso. Vocês não usam essa corrente do dragão? Ele fala, não. A gente usa, na verdade, a energia residual das placas tectônicas. que você tem né, quando forma terremoto e tudo mais é porque placas embaixo da superfície da Terra se chocaram. Isso gera muita energia. Essa energia fica acumulada, então a gente puxa essa energia. Aí a menina fala, então, não. Porque a alquimia de vocês aqui é muito esquisita. Quando eu estou em Amésis, eu estava no subterrâneo e tudo mais, eu comecei a sentir... Que, na verdade, não é um movimento de placa tectônica, não é nada disso. É um movimento de várias pessoas. E a partir dessa ideia, que de é uma, uma revelação, uma pequena revelação, a gente já tinha tido, isso é muito próximo do que a gente está falando agora, já tinha tido aquele trecho onde a gente viu que o pai dos homúnculos desligou a alquimia do país inteiro. E só a menina conseguiu usar. Então a gente sabe que tem a ver com esse cara, e a gente sabe que o homúnculos tem a ver com sacrifício de várias pessoas para criar pedra filosofal, etc, etc que é o coração da alma dos homúnculos, então esse cara deve ter a ver com isso, movimento de almas corta para o ho e ele está usando almas de dentro dele é a primeira vez que a gente é introduzido a essa ideia, se eu não me engano e ele se considera um monstro nisso que é introduzida a ideia de ele se considerar um monstro, porque ele tem várias almas dentro dele, assim como a explicação que a gente viu da Mei Chang a gente tem o flashback dele com os filhos. E ele se considerando um monstro. Por isso ele não pode ser pai. A culpa que ele carrega. E uma ressignificação do personagem do Hohenheim. que a gente sempre soube que não é um cara ruim. Mas a gente não sabia as motivações dele e tudo mais. Então aí não tem a revelação da origem dele. Nem da origem do homúnculo. Mas é uma ressignificação do personagem. E ela chega através de um encadeamento bastante lógico e significativo de ideias. Não é só você simplesmente cortar e colocar esse cara lembrando de quando ele tá com a tricha É uma ideia sendo ligada com a outra para a gente chegar num, num ponto. Esse flashback eu acho bem legal. Não só a introdução dele, como o próprio flashback, né? De ele não tocar nos filhos e de ele sentir que ele não pode porque ele não tem esse direito e de ele ter medo dos filhos serem monstros como ele porque ele se considera um monstro e a Trisha fala, você não é um monstro. E se você tivesse que infectar os moleques, eu também já estava infectada, sabe? Afinal, eles transaram. Tiveram filhos. Aí ela estaria infectada por essa monstruosidade dele e tudo mais. E aí termina naquela foto de família onde ele tá esquisitamente segurando o Edward pelo sovaco, né? E chorando. E eu acho que essa é a foto que nunca tinha aparecido o rosto dele. E aí a gente vê que não era só pra gente não ter visto o rosto do pai deles. E aí a junção do mistério com o pai do mundo não é só isso, não é só para ter um mistério é também para a gente ter essa revelação de que essa não é uma foto feliz, uma foto qualquer, é uma foto de um momento muito significativo no qual ele teve uma catarse emocional então toda a revelação não é só uma revelação de informações é uma revelação emocional é uma ressignificação da nossa relação com o personagem, então isso é muito legal, o outro flashback é de fato o flashback da criação do homúnculo, que eu, na minha cabeça, lembrava de ser muito maior. Eu não sei porque eu coloquei na minha cabeça a ideia de que era tipo vários capítulos e era um épico no passado, não tem nada a ver com isso. Mas, como esse flashback é introduzido? Se eu não me engano, é o seguinte, a gente está num ritmo bem acelerado de revelações, tem a revelação de quem é o último homúnculo, que é o filho do Bradley, o Selim. Ele é o orgulho. Ele é o primeiro homúnculo, ele é o último que a gente tem revelado. Inclusive, parênteses, nas coisas que eu não gosto nesse trecho, que eu acho rápido demais, do nada o preguiça sai do chão e eles têm que lidar com o preguiça. Esse encadeamento meio apressado de acontecimentos é que faz com que a gente não consiga criar uma relação legal com o núcleo de Briggs, porque a gente viu, eles falam meia dúzia de frases e de repente o homúnculo sai do chão. E eles têm que resolver essa situação. Ele fala, ah, caralho, um buraco. Puta que pariu. Então, não gosto, não gosto. E o preguiça é o homúnculo mais preguiçoso que existe. Tipo, de criação de personagem, ele é a criação mais preguiçosa de todas. É o, o pior personagem, se é que a gente pode chamar ele de personagem. Ele é nível Gula. O Gula é outro personagem muito merda. Mas enfim, voltando. Celine Bradley ele se revela para a E é legal essa revelação porque não foi que ela foi super esperta, ela investigou, foi por acaso. Às vezes, Full Metal Alchemist usa coisas por acaso de um modo que eu não gosto. Já comentei isso em outros episódios. Às vezes, o acaso trabalha a favor do mangá. Certas coisas acontecem por acaso de maneira que eu acho lógica, porque algumas coisas acontecem por acaso, de fato. Esse, por exemplo, é só uma coisa que faz sentido porque a gente conhece a Hawkeye. Ela é uma atiradora e uma guerreira, basicamente. E ela tem instintos e tal. E o cara chegou por trás, o moleque chegou por trás. E ela, tipo, sentiu a presença dele. Caralho, que porra é essa? Como assim? Um moleque? E aí ela liga os pontos. Ah, essa presença é muito parecida com o que eu sentia com os homúnculos. Será que esse moleque é um homúnculo? E aí ele chega e se revela e deixa ela meio apavorada. Tipo, é, eu sou um homúnculo. E eu tô sempre observando você das sombras, beleza? Então a senhora fique quietinha aí. Isso, um, dá num diálogo muito legal da Hawkeye com o Bradley. O Bradley é um dos melhores personagens do mangá pra mim. Eu gosto muito do personagem do Bradley. Apesar de ele ser o Führer, sim. Mas como, como composição de personagem, ele é interessante porque ele é um personagem trágico, né? E é um, um momento em que ela... Ele fala, pergunta, é, você descobriu que meu filho é um homúnculo? Tá, você sabe que eu também sou um homúnculo, beleza. Você tem alguma opinião sobre isso? Aqueles diálogos que acontecem porque todo mundo tá num impasse, não exatamente num impasse, né? Eles foram encurralados, a roca é tá encurralada. Ela não pode fazer nada quanto a isso. Então o cara pode simplesmente falar, é, então você sabe que a gente tá fudendo tudo, né? Beleza, então fica quietinha no seu canto. É meio que isso, é uma demonstração de poder da parte dos caras. E ela meio que provoca, tentando ser bastante educada, assim falando, é, é meio triste que você esteja fingindo ter uma família e fingindo ser um humano, porque vocês estão tirando o sarro da gente, né? Olhando pra gente de cima pra baixo e se achando superior. E aí ele fala, ele faz uma, uma confissão como personagem trágico que é, que eu acho muito legal. Que é quando ele fala que, é, eu não escolhi um monte de coisa, né? Eu não escolhi ser um ditador, eu não escolhi ter esse filho. Então, eu tô fingindo várias coisas. Eu tô fingindo ser um ditador, eu tô fingindo ser pai. Tô fingindo ser humano porque eu não escolhi nada. Foi uma coisa imposta pra mim de cima pra baixo. Mas eu escolhi minha esposa. Esse é aqueles momentos de humanização do personagem que Full Metal Alchemist faz tão bem. E é uma humanização que é uma corda bamba, né? O mangá tá sempre nessa corda bamba e eu acho que a Arakawa é muito eficiente de andar nessa corda bamba. Porque a gente não pode gostar. Tipo simpatizar, eu gosto da composição, da escrita, do roteiro, da qualidade do texto da Arakawa. Mas a gente não pode simpatizar com ele, falar ah, na verdade ele está certo. Não é isso que o mangá quer fazer. Ao mesmo tempo que ele não quer deixar ele como um personagem unidimensional. Então ele tem camadas que humanizam esse personagem, mas não humanizam o suficiente para a gente achar que ele é legal. E é difícil conseguir isso. E Full Metal consegue com certa frequência esse tipo de coisa. E o Bradley pra mim é um dos melhores exemplos de conseguir equilibrar essa, essa corda bamba. Uma coisa que esse mangá não tenta pra começo de conversa e por isso não consegue e por isso fica bem mais fraco, fazer com o Kimble. O Kimble é um personagem pra mim que é muito bosta. Assim, muito bosta. Eu não gosto dos vilões de Fullmetal Alchemist. O Kimblee é um dos vilões mais é, enrolando bigodinho que tem em Fullmetal Alchemist. E eu acho ele um personagem muito merda. Mas, voltando. Essa revelação do, do Celine Bradley cria aquele diálogo que eu falei com, o, com a Risa Hokai, Mas também é a ponte pra gente chegar no flashback do passado e tudo mais. Porque ele se revela e fala, eu sou o primeiro homúnculo. E mais ou menos próximo disso, eu não lembro se antes ou depois, mas enfim, nessa parte o mangá tá trabalhando a, a ideia dos homunculos e trabalhando a ideia do, do orgulho, né, que acabou de ser revelado e como ele funciona, porque ele anda nas sombras dentro daquele túnel e numa área limitada da cidade central e tudo mais, e ele fala, né, tem um diálogo do Hohenheim com o orgulho e o orgulho fala que ele não tem nenhuma das outras características, ele não tá com raiva porque ele não tem ira dentro de si porque isso ficou com meu pai, e a primeira coisa que o pai tirou foi o orgulho e tal. Então está sendo trabalhada a ideia da criação dos homúnculos. E aí o Celine Bradley desce lá para o covil no meio da cidade central, que tem o pai dos homúnculos, e o pai dos homúnculos está sonhando. Está dormindo, aliás. E aí a gente vê o sonho dele, que é a lembrança da criação. Isso tudo fechado com o próprio... Hohenheim sonhando no trem e eu acho que é por isso que eu confundia não é o começo do flashback, é o fim do flashback é uma ponte um pouco menos elegante do que a anterior eu acho a anterior que eu citei lá da ideia de a alquimia de amestres vem de várias pessoas, o movimento de várias pessoas que é a ideia das almas e tudo mais a relação com o pai dos homuncos e aí tem o flashback do Hohenheim porque ele se sente um monstro é uma transição bem mais elegante porque é bem mais sutil ao mesmo tempo que não é brusca. Essa é um pouquinho mais brusca. Ele chega, as ideias estão sendo trabalhadas, mas ele chega e fala Ah, nossa, ele tá dormindo. Ah, então ele tá sonhando. E aí, tipo, não gosto tanto assim. Mas ainda é boa, ainda é boa. Esse flashback, inclusive, é mais um desses casos em que o acaso funciona. Porque eu gosto mais da ideia do homúnculo ter sido criado por acaso do que ter sido um plano desde o começo. Claro, o homúnculo era um plano dos magos de Xerxes, tudo bem. Dos alquimistas de Xerxes, né? Os alquimistas são basicamente magos, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a criação do homúnculo não foi exatamente pela eficiência deles. E a gente não está vendo uma consequência do plano dos alquimistas de Xerxes. O plano dos caras era a imortalidade para o imperador. Isso não dá certo. A existência do homúnculo primordial, o pai dos homúnculos, foi um quase acaso e ele não foi criado para criar a Mestres. Ele foi criado por um outro bagulho, ele fudeu os caras e aí começou o próprio plano. Então eu prefiro isso. Eu prefiro isso do que aquela coisa meio Aizen no Bleach. Eu sabia de tudo desde o começo, Ah, o plano, várias telas, sabe? Essas porras assim de um grande mastermind que tem um monte de monitores, ele vê onde todo mundo Tal. Tá. Não, existe um pequeno elemento de acaso ali. Eu acho legal. Fora que, para fazer meu já tradicional parêntese, para citar uma coisa que não tem nada a ver com isso, que pode ou ser Evangelion ou ser Lost, esse é o tipo de momento do Lost que eu gostava muito. Que é quando você vai no passado, bem distante, e fala, nossa, então esse cara era isso. Às vezes eu tenho essa sensaçãozinha. E o Hohenheim ter sido um escravo de Xerxes Sei lá quantos, 500 mil anos, até acho que é 500, né? Não chega a ser mil, acho que é tipo 500 anos. Talvez, não sei, agora não sei. Mas ele ter sido um escravo ressignifica o personagem um pouquinho mais também. E tem aquele momentinho. Caramba, então ele era um escravo. Nossa, quanto tempo atrás que vai essa construção de mundo dessa história. E que você não precisa entrar em tantos detalhes, mas é legal. Ele me lembra muito o episódio do Richard, do Lost, na última temporada. Quando você vê que ele é o Ricardo e ele caiu num navio lá na ilha. E é legal, é legal. Você pensa o personagem de uma maneira e você tem uma outra ideia completamente diferente dele. E tem a ver com um passado hiper distante. É da hora. É super diferentão, especial e nenhuma outra história consegue fazer isso? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas eu gosto disso em Lost e eu gosto disso em Full Metal, ok? É isso. Me deixa. Ah! <risos> voltando pros flashbacks, né, eu acho também que tem uma ligação da ponte desse flashback com o Alphonse, porque eu acho que outra ideia que o mangá trabalha, que não, não chega a expandir tanto, mas enfim é uma coisa que faz sentido dentro da narrativa e que não chega a ser imediatamente importante, mas é importante pro todo, né é que o Alphonse tá andando na neve e ele começa a sentir a alma dele indo embora porque é armadura, né, tipo é mais uma daquelas coisas de contagem regressiva, né? Luta contra o tempo, que a gente tem aquela sensação de que, porra, a qualquer momento, a alma dele pode ser separada da armadura e... Fudeu! Então, nisso da alma se separar da armadura, você tem lá a porta da verdade, o limbo branco, e aí você tem uma ligação mais ou menos temática e lógica com o homúnculo e a alquimia e tudo mais. Então, tem isso nesse, na região desse trecho do flashback, se eu não me engano. Então ele vai encadeando essas ideias pra fazer a introdução do flashback com mais elegância. Mas continuando a falar de estrutura, eu acho que uma coisa que esse trecho faz com bastante elegância é separar os personagens, sabe? Porque ele junta todo mundo, eu acho que eu não gosto da maneira como ele junta os personagens eu acho um pouco artificial, tipo, ah, as anotações do meu irmão estão em Briggs, tá, e aí todo mundo vai pra Briggs, aí vai o Edward, o Alphonse, o Marco, o Scar, a Mei Chang, o cara da cidade central, o Kimble. só não foi o pessoal do Mustang porque eles estão espalhados em outros lugares, assim, mas quatro, um dos caras tava lá, que a gente já sabia antes, mas, sei lá, só faltou o um mangá arranjar uma, uma desculpa. Ah, o Mustang também tem que ir pra lá. Vamos juntar todo mundo em Briggs. Não gosto de como junta todo mundo. Mas como separa, eu acho muito foda. Porque é na confusão, né? A gente tem, tipo, duas lutas nesse trecho que são muito legais. Tem uma luta com o Scar e depois tem a luta com o Kimble. E se eu não me engano, é depois da luta com o Kimble que... Alguma é dessas duas lutas. Acaba plantando a semente de como eles acabam tendo que se separar. E cada um vai pra um canto. Que inclusive é a última coisa que acontece no volume 20. Tem um, uma recapitulação, digamos assim, de onde cada um deles está. Então você tem o Alphonse separado do Edward, por exemplo. Eu acho que o Edward está com duas quimeras, o Alphonse está com a Winry o Marco e o Scar estão em outro canto. A Mei Chang foi para outro lugar com o Inveja, mas decidiu voltar... A própria Armstrong não tá em Briggs. Ela foi colocada na cidade central como parte agora da cúpula fingindo, né? Infiltrada lá e tudo mais. E também tem uma coisa que eu acho muito legal nesse trecho. Que é como ele se converte num mini mangá de espionagem. Isso eu acho muito legal. Porque você começa a ver, de forma meio fantasiosa, mas eu gosto. Você começa a ver... A informação se espalhando. E as várias maneiras diferentes de espalhar essa informação. O modo como, por exemplo, a Rockai consegue mais ou menos forjar ali um encontro com. Um encontro por acaso, com o Mustang. E aí passa a informação do Selim através de, de bater na mesa e ele vai anotando e tal. Aí depois tem aquela corrente de informações passando por telefone. Aí ela tem o próprio. Mustang comprando um monte de flor, o Mustang encontrando com o cara disfarçado num túmulo, aí depois ele recebe a informação por um papelzinho que a amiga dela colocou no cachorro, aí ela passa no cigarro, e do cigarro por não sei quem. Então você vê essa corrente de informações dessa meio que rede de espionagem paralela do Mustang, eu acho isso muito divertido. Porque todo mundo, tipo, esse é um, um momento em que a gente já tem as informações. Então não é que a gente está descobrindo a gente está descobrindo algumas coisas, beleza, mas a gente já tem muitas informações. Então não é uma questão de manter o mistério, é uma questão de mostrar como os personagens sabem de todas essas informações para formar um plano mais ou menos espalhado e mais ou menos coordenado da melhor maneira possível, porque agora eles estão operando sob vigilância direta dos caras. Então esse risco de ser pego é legal. A quantidade de coisas que eles têm que fazer. E tipo, não, a gente tem que formar um plano que consiga fazer com que ainda pareça que o Scar é o nosso inimigo. E parecer que, na verdade, a gente não sabe de tal coisa. E culpar ainda o tem todo aquele trecho e tal. Então, tem uma eficiência na mecânica da narrativa da Arakawa que é muito legal, sabe? Então, tudo isso eu passei a gostar mais desse trecho quando começou a ficar mais espionagem. E também porque a gente voltou a ver os personagens que a gente gosta. A gente voltou a ver o Mustang, a Hawkeye, o pessoal do Mustang, o Havok, etc, etc. Então fica mais legal, porque eu já gosto mais desses caras. Então tem um pouco disso. Então ele consegue separar e posicionar, inclusive estruturando isso em volta da ideia. de Toda hora vai cortando para o pai dos homúnculos. E a ideia de que o pai dos homúnculos também está para ele, ele está posicionando os personagens para ter cada um dos sacrifícios humanos nas pontas certas para fazer o círculo de transmutação final de Amestres. Então, ele está. Beleza, a gente tem que ter acesso àquela Izumi Curtis. Aí tem o Edward, o Alphonse, o Hohenheim. Precisa de mais um. Quem pode ser? Eu não lembro quem é. Eu acho que é o Mustang, mas eu não lembro muito bem. Então, enquanto a gente está chegando no momento da conclusão da história, as peças precisam estar no lugar para o pai dos homuncos, ele está posicionando peças. Mas os personagens estão se posicionando. Então existe, sabe, é, é muito difícil você coordenar todas essas peças assim. Eu não acho que seja, dadas as devidas proporções do estilo de coisa, e até o fato de que isso é um mangá publicado mensalmente de 40 em 40 páginas, e não livros de 700, 800, 900 páginas, mas é próximo de Crônicas de Gelo e Fogo de coordenar vários núcleos e ainda manter a sensação de que tudo está sendo ligado, porque tudo faz parte de uma mesma trama central. Então tem, tem uma proximidade de técnica e de dificuldade de coordenar essas peças, sabe? E ainda tem um último passo, que é a última coisa que acontece nesse trecho, que eu acho bem legal, principalmente porque eu não tenho nenhuma memória disso, então para mim é legal porque é um mistério. Fullmetal Alchemist é muito eficiente em dar respostas no momento certo, não ficar eternamente dependente de mistérios, tipo, trabalhar mistérios de forma lógica e ir te dando essas respostas, mas aí também criando perguntas. E aí você chega nesse momento que a gente está no volume 20, de 27, só faltando realmente a perna final e dá aquela sensação de, ok, a gente terminou tudo que tinha que fazer. Agora é o clímax da história. Todas as peças estão posicionadas, estão posicionadas, para o dia do juízo final. O último dia. E esse é o último mistério. As coisas precisam ser posicionadas para um momento X, mas tem um dia específico para isso. O dia. Tá, por isso que as coisas não foram acionadas ainda. Tipo, o túnel está pronto, né? O preguiça terminou de ligar o grande círculo, né? Ele quebrou a última paredezinha. Aquele meme dos diamantes, sabe? Que você vai cavando diamante e depois você desiste no último momento. O preguiça foi. Ele, ele terminou de cavar e chegou no outro lado com os diamantes. Então, tem o bagulho, de tipo, porra, por que, que eles não acionaram ainda esse círculo de transmutação? Porque ainda não é aquele dia. E isso é o último mistério de Fumeta Alchemist, até onde eu entendo. Não só pra que esse círculo de transmutação gigante, mas o que é esse último dia? Então, depois de basicamente revelar 99% da trama, ele ainda deixa a gente com a pulga atrás da orelha. O que, que é? esse dia. E para que eles querem fazer tudo isso? E conseguiu deixar essas pulgas atrás da da gente, conseguiu deixar essas coisas como um mistério, sem forçar a barra. A narrativa de Fullmetal Alchemist é muito eficiente, muito certinha. Esse é o primeiro podcast de Fullmetal Alchemist que eu tenho várias críticas negativas a fazer, veja bem. Mesmo assim, a conclusão final é, porra, tudo bem. Vamos deixar passar esse trecho que ficou um pouco esquisito porque ainda conseguiu muito eficientemente fazer o negócio funcionar. Esse mangá é muito bom. Inclusive... Eu, não. Eu vou deixar para o final. Eu vou deixar para o último. Para deixar a minha conclusão. Porque eu também continuo sem lembranças específicas do final. Eu lembro da última luta vagamente. Mas eu não faço ideia de como eles chegam nessa última luta. Sinceramente. Então eu estou lendo esse mangá, o final desse mangá agora, como se fosse a primeira vez e eu vou ver como é esse final será que eu continuo gostando do final de Full Metal Alchemist? será que eu gostava antes? Eu não sei eu não sei de mais nada, eu não tenho mais memória, eu sou velho então ficamos por aqui porque em breve, daqui a alguns poucos episódios do podcast, eu vou concluir Full Metal Alchemist e eu vou decidir se esse continua sendo o meu mangá favorito então, meus amigos, até lá! Full Metal Alchemist. Então vamos para os e-mails e comentários do Kitsune da semana passada, que foi sobre não, não olhe do Jordan Peele, e eu vou tentar fazer aqui um speedrun dos e-mails que eu recebi, porque eu recebi bastante e-mail, e obviamente bastante e-mail gigante. E eu não quero me estender tanto assim, porque senão fica muito grande a hora de comentários. Mas vamos lá! Eu vou começar aqui com o e-mail do João Santos, que é de Portugal, ele tem 33 anos é de Portugal. Ele falou que lá em Portugal o Nope ficou Nope. E talvez seja uma solução melhor. Apesar de eu ser contra não traduzir títulos, mas é melhor que não não olhe, né? Sei lá. Vamos lá. Na minha opinião, a maioria das análises que tenho lido e ouvido falha em compreender o tema central de Nope. Este, ainda que citado com frequência, acaba reduzido a dimensão de outras questões menores do filme. E dessa forma, uma obra brilhante, com um fio condutor do início ao fim, parece limitada a um conjunto de ideias bem desenvolvidas, mas não tão bem conectadas entre si. Nope é, acima de tudo, um filme sobre fazer cinema, com tudo que isso tem de negativo, que parece ser onde a maioria do público concentra sua atenção, mas também com tudo que o cinema tem de fascinante. Cada momento de Nope reflete um passo do que é criar e filmar uma narrativa. A possível presença de um ser desconhecido traduz o surgimento de uma nova ideia. Cada tentativa de confirmar a existência desse ser simboliza o desenvolvimento e a materialização dessa mesma ideia e, finalmente, o ato de captar esse ser constitui a passagem da ideia do papel para a tela. É nessa experiência de filme dentro do filme que Jordan Peele cria um blockbuster em que personagens negros vivem e filmam o seu próprio blockbuster reivindicando um reconhecimento que lhes foi roubado durante gerações. É verdade que Nope distorce o caso verídico de um chimpanzé que, apesar de ter sido uma estrela de TV, ficou eternizado na Oprah por ter desfigurado e desmembrado uma mulher que conhecia há anos. Eu não fazia ideia disso. No filme, esse acontecimento é transportado para um dia de gravações de uma sitcom e o único in interveniente a sair ileso é uma criança que, ainda que traumatizada, cresce para se tornar um adulto capaz de distorcer, romantizar e lucrar com a própria desgraça, sem qualquer respeito por outras vítimas, pelo chimpanzé e até por si mesmo. Ainda assim, é também verdade que Nope configura a possibilidade de dois irmãos negros, à semelhança de autores reconhecidos pelas maiores obras, confrontarem os seus demônios e descobrirem a sua identidade no processo de desconstrução e inevitável romantização que é a criação de arte. É inegável que, para esses irmãos, alcançar a Oprah significa fama e dinheiro, mas nunca deixará de representar o reconhecimento que lhes é devido, uma verdade que lhes foi retirada. É verdade que Nope encontra na falha de energia uma forma eficiente de criar tensão, mas é também evidente que o filme se serve desse motivo para retroceder a anos passados do cinema. Anos em que as limitações tecnológicas potenciavam e eram compensadas por paixão e inovação. Anos em que há um homem negro e há um cavalo, naquele que é unanimemente reconhecido como o primeiro filme, lhes foram negados o reconhecimento e o tratamento reconhecidos. Nope é protagonizado por um homem negro a cavalo, que enfrenta um ser desconhecido, feito e imortalizado por uma mulher negra num impossible shot que é, na verdade, o último frame de uma cena composta pelas imagens captadas pela câmera do poço. Um tipo de registro que evoca o primeiro filme da história e fecha o círculo de Nope. Aí tem a sensação aqui, ó. This dream you're chasing, the one where you end up at the top of the mountain, all eyes on you, it's the dream you'll never wake up from. Jordan Peele escreve esta frase sem nunca revelar se devemos ou não acordar do sonho. Num filme em que ele próprio romantiza os seus medos em relação ao cinema, corre atrás de um impossible shot como nas vastas e revolucionárias cenas noturnas deste filme e idealiza reconhecimento num mundo para muitos apodrecido por maus milagres imagino que ele próprio continue a sonhar João Santos, obrigado pelo seu e-mail, eu não sei por que você ouve meu podcast, você não precisa do meu podcast, claramente <risos> tudo que você escreveu é muito melhor do que qualquer coisa que eu já falei em 93 episódios de podcast estou me sentindo inferiorizado obrigado pelo seu e-mail, eu não sei como eu continuo daqui <risos> Eu vou ler um e-mail, inclusive, que talvez tenha quase relação direta com o que você fez. Porque o João Santos mandou um e-mail super interpretativo. Ele pegou um, um filme que é um blockbusterzão, né? Eu vejo esse filme como uma maneira de, de tentativa né, do, do Jordan Peele de fazer um blockbusterzão. Cheio desses símbolos e tudo mais. Que tem gente que fala que não tem tudo isso de simbologia. E ele fez uma mega interpretação que eu não tenho capacidade cognitiva. Eu não tenho cérebro desenvolvido o suficiente para rebater. Aí tem aqui o Igor Souza, que ele fala... O título do e-mail dele é Minha relação com filmes interpretativos e com a nave-chapéu de cowboy Lovecraftiana do Pio. É, eu tive uma experiência aparentemente singular com o Nope, porque assisti ao filme sem saber do que se tratava exatamente. Todas as informações que eu tinha eram o diretor, elenco e um pôster da nuvem pipa à noite. Desvendar o filme, naturalmente, talvez tenha moldado minha relação com ele. Até por isso, discordaria de que se trata um filme de ET. A cena das crianças disfarçadas, que é muito boa, eu vi com o Will dizendo, revelando que não eram ETs, que você pode tirar o cavalinho da chuva, sem trocadilhos, porque você não vai ver esse tipo de coisa aqui. Até vi algo meio Lovecraftiano na criatura, e não ser possível explicar a origem dela, nem entender sua estrutura, sua natureza, seja parte do tema, ou do que quero dizer. Queria tentar desenvolver um pouco minha experiência com filmes interpretativos, repletos de signos, mensagens escondidas, quebra-cabeças, interpretações, que toda semana um criador de conteúdo no YouTube vai querer explicar pra você. Não sei a maioria, mas não me considero tão inteligente, pelo menos nas áreas mais exigidas para isso. Me identifico com você aqui, meu amigo. Ou 93 episódios de podcast, claramente, deixaram claro para vocês que eu sou meio burro. É, a ponto de conseguir construir uma narrativa além da primeira camada para obras feitas dessa forma na maioria das vezes. Até por isso, acredito que foi o um motivo de não gostar tanto de Us quanto gostei desse. Porque Nope é completamente possível de se ter uma experiência pipoca, literal e divertida e fica a cargo da pessoa escolher ou não desenvolver os temas do filme numa outra camada. Tem também o ponto em que já vi obras tão abstratas que tendo a duvidar se o escritor realmente tinha algo a dizer, ou se ele só montou um monte de elementos sem necessariamente ter alguma conexão um com o outro, de modo que no final exista uma experiência de começo, meio e fim, mas ele só quer bancar o um inteligente pretencioso. É foda, né? Porque eu não gosto desse tipo de pensamento. Eu acho que dá pra ter um pensamento um pouco mais interessante do que isso, sabe? Mas eu entendo o que você quer dizer. Não digo que seja o caso com o Jordan Peele. Ele aparenta bastante domínio do que quer. Mas dito isso, não seria possível que no fim o filme não tenha tantos signos ocultos quanto aparenta ter. Olha, o João Santos já tá. O e-mail anterior já contradiz tudo que você quer dizer aqui. Mas isso é tudo interpretação, obviamente. Essa é a interpretação dele do filme que eu acho muito boa. Mas é a interpretação dele. Eu só não acho que dá para dizer, Igor, que o filme não tem tantos símbolos assim. Os símbolos estão lá. Eles precisam ser interpretados ou não. E aí você faz com esses símbolos o que você quiser, no fim das contas. E também tem muito aquela coisa de o cineasta colocar os símbolos. Mas isso quer dizer que ele soube trabalhar esses símbolos de forma coesa? Eu acho que o Não Não Olhe consegue trabalhar esses símbolos de forma coesa é, e chegar num ponto. Às vezes tem coisas que são só símbolos que não se conectam tão bem quanto o autor gostaria de dizer que se conectam, sabe? Voltando ao e-mail aqui, não seria possível que no fim o filme não tenha tantos signos ocultos e que isso pode vir a ser intencional, ou se ele for tão talentoso quanto acredito que seja, muitas coisas de fato estão lá intencionalmente, mas não quer dizer que ele queira que você entenda, só quer te provocar, aí é um pouco mais próximo da verdade, eu acho. Talvez até mesmo em uma dessas camadas ele esteja avaliando o seu próprio cinema até ali, apontando para o espectador e dizendo, olha esse sapato parado em pé, sem influência de nada, o que acha disso? Entende o que eu quero dizer? É possível que ele esteja indo pelo caminho oposto do M. Night Shyamalan, conhecido pelos seus post-twists, e no fim coloca aquele sapato ali porque, bom, por que não? Não precisamos explicar ele ali, apesar que sim, você pode. Pense que representa a, a normalidade da ocasião, um evento sobrenatural, místico da atmosfera, mas ele quer que nós percebamos, porque agora aquilo faz parte do número de objetos que a gente reconhece naquele cenário. Bom, o e-mail continua, é bastante coisa, não tem como eu ficar pra sempre aqui nessa leitura de e-mails. É muito tempo, eu peço perdão pra todo mundo, porque os e-mails são muito grandes mesmo. Mas é, eu acho que é assim, filmes cheios de símbolos e cineastas conhecidos por isso, eles tendem a fazer com que a gente fique tentando decifrar o um negócio, assim, né? Eu concordo com você no sentido de esse filme, pra mim, é uma obra do Jordan Peele que quer dizer as coisas... Mas também quer fazer o tipo de experiência que você não precisa estar interpretando símbolos o tempo todo. Que é bem diferente de nós, o segundo filme dele. Que é muito mais críptico e muito mais feito pra você tentar decifrar. Pelo menos da maneira como eu olho pra ele. Nisso, talvez, o melhor de todos seja realmente o Corra, Porque o Corra é meio que um equilíbrio perfeito. Ele tem os, a, a simbologia das coisas ali. Mas ele também é um filme de terror tenso, direto ao ponto, assim. Que não precisa ser super interpretado. Ele é só esquisito e, e assustador. Mas eu não gosto do pensamento de... Ah, e de repente as coisas não são tão complexas assim. Porque tem filmes que são assim. Mas mesmo que sejam assim... Sempre tem alguma coisa para a gente interpretar. Mesmo que o autor não tenha pensado nisso. Sempre tem algo que escapa. Que a, a obra acaba se tornando. Então tudo pode ser interpretado... Eu não acho que nada é vazio. Quer dizer... Tem coisas que são vazias e esse próprio vazio já é algo significativo, sabe? Enfim várias coisas, é, mas eu entendo o que você quer dizer e eu vou encerrar aqui porque o primeiro e-mail que eu li simplesmente acaba com todo o propósito da existência do Kitsune da semana então enfim, a gente continua em frente porque estamos sendo pagos para isso, mas vamos lá é, mandem os seus e-mails para fazer o Kitsune se sentir inferiorizado para leo.kitsune.com colabore com a minha tristeza vamos lá Esse foi o Kitsune desta semana, o Kitsune da próxima semana será X-Men, Dinastia X e Potências de X, a minissérie de Jonathan Hickman, o reboot dos X-Men. Até lá.